0: Hay horas perdidas y horas donde nos encontramos. La hora cero. El programa de Gabriel Plaza en folclórica 98.7. Caprichosa la
1: reina del Colección amores que te matan, huyen eche, troy, lo maradona, macedonia, borges, un idioma, que va a ver recumbos y destino, conmitiendo piña, nicolingo, soceladina, zarancho, eh.
2: Buenas noches, ¿cómo están? Esto es hora cero por Folklórica Nacional, mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos los vamos a estar acompañando hasta la 1 de la mañana. Eh, hoy tenemos una jornada muy especial, pero antes de, de charlar un poquito de lo que va hoy...
3: ...te doy la bienvenida, Guille, ¿cómo anda? Muchas gracias, ¿cómo va? Buenas noches. Te vi muy entretenido, eh, concentrado
2: y, en cosas que están pasando... Claro,
3: eventos deportivos que están pasando y que nos mantienen un poco expectantes. Eh, <risa> es una noche rara en la Ciudad de Buenos Aires, estamos como la víspera de un gran tormentón que se viene... Incluso creo que algunos de nuestros oyentes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tal vez, en la Han costa... Pasado, ¿no? Sí, podrían este, contarnos porque ya ha pasado y... Bueno, aquí todavía, siendo las 11 y 6 de la noche, estamos ahí en la previa, pero parece que va a ser grande. Lo comprobaremos en la madrugada, me parece. Lo comprobaremos cuando salgamos claro, de acá.
2: exactamente. Mientras tanto vamos a tratar de mantener este, como un fogoncito ahí encendido, va. con mucha música en sí, vivo. Vos... Hoy tenemos... La presencia, eh, dos lujitos que nos damos nuevamente en el programa. Primero va a estar Hernán Lucero junto está Sergio Zavala en la guitarra haciéndonos algunas canciones de su nuevo disco, lo viene a presentar acá antes de tocar este fin de semana del
3: Tazos Me ya dijo va... Hernán que si seguimos mirando el partido va a venir si no se queda mirándolo en el... Bueno, en el porque...
2: bueno, vamos, eso me parece que es un arreglo que hicieron entre ustedes, pero no quiero eh, no quiero desnudar <risa> internas eh, le damos la bienvenida también a Víctor Pugliese ahí en la operación técnica, hola Víctor, ¿cómo te va? que sal... entré rápido, no te pude saludar, así que te saluda acá, eh, Flavia Angelo en la producción del programa y decíamos, Guille, que también en la segunda hora del programa también tenemos si el tiempo creo que lo hacemos, acompaña y él ya lo dijo ah, en un bueno, video listo. que lo compartió así en sus redes eh, está llegando directamente, o sea, se va a bajar del avión sí. se va a tomar un auto y va a venir directamente al estudio, Brunito Arias a cantar también algunas canciones en vivo él viene también a, a hablar de su, de su próxima presentación sí. En un lugar que no... Bueno, viene siendo ya un poco refugio de la música popular Que es Niseto Club eh, Ahí va a ser un nuevo encuentro de música De ese pogo andino, como él le gusta Ajá. llamar a, a sus celebraciones y Bueno, eso... él de
3: alguna forma con esto creo que ha entrado en ese circuito Justamente el hecho de, de, de eh, acercarse a un público joven, digamos Tal cual de ser programado en lugares que no están asociados mayormente con el, con el folclore. Sin embargo, bueno, eh, creo que tiene ese... Mérito, en un punto, haber convertido y haber llevado su carrera hacia la, algo que persiguen todos los músicos, que es sumar público. ¿no?
2: Totalmente. Y en un espacio como Niceto, que es un poco referencial de, de toda la escena, digamos, también de... Sí, de más música. moderna, de Buenos Aires. Claro. Ha
3: pasado bueno, buena parte de todos los músicos relevantes, bandas, solistas, de los últimos 20 años, diría yo. Bueno, Guille, ¿cómo son las redes? Eh, y, y si querés primero eh, el WhatsApp. El WhatsApp de la Nacional Folclórica es 11-3109-5896. 11 5896 Ahí nos pueden contar si ya está lloviendo en el lugar de la Argentina o Sudamérica que, en donde estén. Y en el lugar del mundo en donde estén. Y mm, también tenemos eh, programa de radio en Facebook y en Instagram. Supongo que hoy vamos a tener algún, alguna transmisión en vivo de esa
2: clase. Vamos a tener, seguro. Y mmm,
3: también las redes de eh, la folclórica: Folclórica FM 987, Twitter, Facebook e Instagram. Ahí estamos para comunicarnos.
2: Bueno, Guille, ¿qué te parece si empezamos el programa no? con dos eh, estrenos de alguna sí, manera? ¿no? Verdades. El primero eh, es, una, es un disco que se estaba esperando hace mucho tiempo sí. y que se estrenó específicamente el 22 de abril cuando empezó su gira en España. Jorge Dressler también subió a todas las plataformas digitales su nuevo disco, sí. Tinta y Tiempo. Uh -huh. eh, hermoso disco, ya hablaremos en más detalle por ahí en otro programa. ¿Cómo no? Hay algunas situaciones personales que me vinculan a este disco particularmente. Y después vamos a escuchar... Eh, a Kevin Johansen y Natalia Lafourcade sí. haciendo tu B. Entonces primero vamos a escuchar el tema que da nombre y título a este nuevo álbum de Jorge Drexler, sí, que tiene como invitado a Rubén Blades en un momento de la canción. Este no, perdón, ¿eh? Este, ¿no? Este no. no. Tinta, tinta, ¿Tinta y tiempo, no? No, ese es el plan maestro. Ah, Pero ya eso, lo vamos a escuchar también en el es programa. Disco, ¿eh? ya, lo, ya lo vamos a escuchar. Esta es una especie de baguala con una mezcla de palo flamenco ahí sonando en el fondo. Sí.
4: ni por qué, ni cuándo Esa voz yo no la comando Y al final siempre ando a tientas sin brújula en la tormenta pero tras el desaliento cada cuento si ha de pintarse se pinta tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta. Calibre Corazón, siempre irás por libre Nunca sé ni por qué ni cuándo esa
5: voz yo no la
6: Cero, el llamado de la nueva generación.
1: Tú ve, te alcanzaré. Sí. Una vez más, me retrasé, sí. Tengo mis tiempos, sí, ya lo sabemos. Por eso
7: tuve que ya voy para allá y cuando llegue vamos a
5: bailar. Sí es nuestra forma de
4: comunicarnos porque nunca
8: fuimos muy de verbalizar, porque todo ya
1: venimos averiados. Nadie va a quitarnos lo que ya hemos bailado. Tuve que no me tardo y
7: no habrán peros.
1: Ni sin embargo,
7: no, eso dejémoslo
6: amargos por eso tuve este amor y este amor me tuvo a mí sí. lo que me importa es que seamos felices porque nadie
1: Cuidándonos
6: y exigimos amar, maltratando y dañándonos y decidimos amar, porque nada es para siempre y salvo este amor.
1: En nadie somos todos, todos de la calle, hijos de los vientos, de montañas hasta mares. Todos de algún lado ya venimos averiados
8: y elegimos amar,
1: rescatando y cuidándonos, y
5: exigimos amar.
6: Decidimos amar Porque nada es para siempre Salvo que este amor 98.7, hora cero.
3: Estamos haciendo hora cero, empezando la edición de hoy, martes 26 de abril. La última edición de abril, el próximo martes, ya estaremos en mayo, avanza el año... Son las 11 y 18, todavía no llueve en Buenos Aires. Menos mal. Menos mal, esperemos que se, que se estire un poco. Si nuestros invitados llegan secos, por lo menos acá. Ahí va. Yo te diría, nuestros primeros invitados ya llegaron bien aquí con nosotros. Están un poco tristes. Bueno, Vamos a ver si
2: le levantamos el ánimo con este encuentro, hola. con los mensajes que mande la gente, Guille. Sí,
3: señor, al 09 5896 3109 5896 A ver, la hinchada de Hernán Lucero y Sergio Zavala del otro lado, los
2: <risa> quiero ahí atentos, mandando mensajes, mandando este, ánimo, mandando buena onda, <risa> eh, porque se la merecen, porque son grandes músicos y para mí es un placer. Hacer con Guille, decíamos tenerlos acá. Eh, Gracias en por la 0. invitación.
0: Igual eh, hay, hay que aclarar que estamos viendo, el, estamos viendo el partido. Boca Corinthians, vamos perdiendo 2 a 0. <risa> pero cuando digo vamos perdiendo, digo me, me incluyo y lo dejo afuera Zabala, que es de River. Ah, mirá, mirá. Así que de triste Zabala en este momento, <risa> nada. No, no,
2: triste no <risa> está. Bueno, Hernán, vas a tocar este sábado, ¿es? Así Hoy, es. Este sábado, este sábado, en el Torcuato Tazo, inaugurando sí. un ritual que ya debe ser, entre comillas, conocido. Porque el Torcuato Tazo se convirtió, quizás, en una en uno de los refugios del tango, ¿no? De, de, de lo que fue toda la toda especie de, de explosión que venimos hablando acá, de todo este renacimiento que hubo con el tango a mediados de los 90. Eh, y, y que además... Creo que también sirvió de excusa para reunir a, a muchos músicos y, y para encontrarse ahí también y para irse a ver entre músicos, que a eso también le hace mucho bien a la escena, ¿no? Ver, ver a tus otros compañeros y compañeras eh, cocinando una escena nueva. Digo, eso te pasó. Vos fuiste testigo de sí. Bardos Cadeneros en adelante sí. de, de lo que fue pasando en la escena durante todos estos años. Ya estamos cumpliendo eh, muchos años en esto, eh, ¿Y qué, qué viste ahora, ahora que pasó el tiempo, qué ves de todo ese, eh, ese recorrido desde lo que fue aquel, aquella primera camada de los medios de los 90 hasta lo que fue pasando después, ¿no? que, que es increíble.
0: Lo que veo es justamente eso que estás nombrando, ¿no? Un recorrido. Un, un recorrido que se fue, eh, se fue dando como en barra. Uh -huh. ¿Viste? Con algunos. Algunos compañeros, algunas compañeras con los que nos venimos cruzando desde, no sé, hace 20 años, 20 y pico de años. Claro. Parece mentira, ¿no? no, no Parece increíble. mentira. La primera nota que me hiciste, Gabriel, debe hacer hace 20 años.
2: <risa> Éramos muy
0: jóvenes todos. Hace 20 años nos sí, sentamos sí, por sí. primera vez a charlar. Sí, sí. sí. Y... Así que lo que veo es eso, en principio. Uno está tan metido en el asunto, tan metido, que por ahí no tiene la perspectiva necesaria, quizá, pero en principio lo que veo es eso, lo que veo es un camino recorrido en barra, en, primero en barra con los músicos con los que trabajo, ¿no? uh -huh. con Sergio Zavala, que está esta noche acá acompañándome, con Sebastián Enríquez, con Sebastián Luna, que son los otros compañeros que conforman el trío de guitarras, este sábado en el Tazo viene a tocar con nosotros Nico Enrich, que es un amigo además Y Humberto Ridolfi, por ejemplo Humberto, el otro día estábamos en el ensayo y, y, y nos preguntábamos con Humberto ¿Desde dónde nos conocemos? ¿Dónde nos conocimos? ¿Y hace cuánto? Y que hace como 20 años también, viste, que andamos dando vueltas juntos Que hemos viajado, viste, hemos recorrido el mundo Tú Parece mentira, pero uno estaba metido en la huella Claro y, y claro, no tiene la perspectiva como para mirar desde arriba o desde lejos. Lo que sí sé es que seguimos haciendo cosas. Claro. No, lo que uno veía
2: y lo que uno ve ahora es que eran muy poquitos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea, eh, acá con Guille charlamos mucho de, de, del crecimiento exponencial que tuvo. O sea, yo en un momento conocía a casi todos y en un momento dejé de conocer a un montón de gente y ahí me di cuenta que algo había pasado. O sea, sí. hubo un un clic en un momento de cantidad de artistas, de músicos, eh, compositoras, intérpretes, cantoras, bueno, que aparecieron hasta por debajo de las piedras y mirando para, para esa otra época, que eran muy pocos y que uno podía verlos a casi todos todo el tiempo. Bueno, ahí eh, creo que hubo como una especie de
3: revolución, ¿no? Increíble eso también. ¿Qué pasó, Hernana? ¿Y qué dirías que pasó?
0: Y ahí pasó algo, evidentemente ahí pasó algo... Pasó algo que tuvo que ver con el, con el fin de siglo. Con ese fin de siglo tan convulsionado en el país, ¿no? Algo, algo en común tiene que haber con, con ese episodio histórico y con ese resurgir de, de esa música tan nuestra que es el tango. Evidentemente hubo un, un, un grupo de gente que decidió ir a las raíces. ¿No? Yo
3: suelo mencionarlo, lo hemos hablado acá la otra vez cuando estuvo eh, Alfredo Piro, Alfredo Piro lo hablábamos también, que es que eh, la década del 90 que vivimos, y fue bastante particular en más de un sentido, sí. eh, generó como una especie de anticuerpos, <risa> este, y, y, y ahí partimos generacionalmente, creo, en búsqueda de cosas que nos afirmaran en nuestras Raíces o nuestro ser nacional cuando sí, claro. todo el mundo este, quería irse a Miami o claro. estaba el dólar, un dólar, un peso y esas cosas. Claro, es curioso, ¿no?
0: ¿no? Porque en los y ahí 90. No... Urgeó... Claro, exacto, sí, está muy bien lo que decís. Yo ahora pienso, no sé, en los 90 no había grieta, ¿viste? No. No había grieta. No, no, de verdad. Porque. Eh, peronismo había, pero había un peronismo que, no sé, claro, era, era más claro. o menos, digamos, ¿no? Sí,
8: sí, era y sí, no sí. era.
0: Entonces no había grieta. Y a partir del fin de siglo, o principio de digamos, de, de este siglo XXI, en los primeros años de los 90, la cosa empezó a cambiar. Uh -huh. Y evidentemente hubo un, una parte de este pueblo que decidió, como bien decís vos, Guille, eh, volver a las raíces sí. y buscarse y encontrarse. Y bueno, a mí me tocó este, estar en el grupo de, de los que hicieron eso en el tango, uh -huh. los que fueron a buscar las raíces del tango y, y de ese canto criollo y además me tocó ser artista
2: ¿qué te parece si para ir entrando un poco en clima qué te animas a hacer a ver Oigo. algo bueno, nuevo bien, algo viejo algo a cantar
0: y qué, qué quieren quieren algo, algo viejo o algo nuevo bueno podemos empezar con algo 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 de ambos y algo claro mm -hmm. ya que después... estábamos hablando de porque ustedes saben que lo que vamos a presentar este sábado es un disco. Sí, sí, sí. ¿Sí? Disco de... nuevo.
3: Discaso. Muy lindo.
0: Bueno, me alegro que les haya gustado. Y, y es un disco nuevo, por, bueno, porque es nuevo, pero además porque tiene muchas canciones nuevas. Ahora vamos a charlar de eso. Eh, pero bueno, podemos empezar con algún clásico, Maestro, si quiere. ¿No? Eh, vayamos... ¿Brojito o tinta roja? Elijan ustedes. A mí me gusta brojito. Dale, Ahí va.
7: Llevo como a prendido dentro del corazón una pena porque... Te fuiste ingrata del nido Y a mi vida tan serena Condenaste así al dolor Nunca Podría arrancar de mi pecho Nunca El abrojito punzante Y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante sin fe, sin nido, ni amor no sé por qué te alejaste de mí si te adoré con ferviente pasión no sé por qué te burlabas así Sin demostrar tu desamor Por tu querer Yo era un hombre feliz Nunca pensé que esta ardiente pasión Era un puñal Que me habría de abrir esta herida En mi corazón Quiero que en tu vivir errabundo sepa que solo y entristecido vago por los caminos del mundo con recuerdos que han prendido como a brocos de cardal alguna vez te tropecemos para saber si al fin has hallado todo lo que inconsciente has deseado y después tal vez podamos los dos volver a empezar
0: Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Este tango, ah, perdón, este sí. tango siempre lo cantamos, o lo canto, mejor dicho, en homenaje a Alberto Morán. ¿eh?
2: Ah, iba a preguntar.
0: Siempre, siempre, sí. ¿Por siempre. qué? ¿Por qué? Y porque es, es él, este tango es él. Pero es tan hermoso, ¿no? Era
3: uno de los. El cantor favorito de mi papá. No me digas. Sí,
0: Mira. Sí, sí. Sí.
3: Sí,
2: tenía una hinchada, ¿no? Una, Morán. Tenía una gran hinchada. Claro, claro. Yo
0: con el tiempo lo fui lo fui redimensionando al flaco Morán quizá por este tango nada más no, y hay otro Príncipe fui, tuve un hogar y un amor eso lo cantaba como, como pocos como nadie bueno, lo que pasa es que Príncipe lo cantó Gardel también pero viste, hay que hay que, hay que apropiarse de una canción de uh -huh. ese modo, viste, hay que cantarla y hacerla, hacerla tuya y terminarla Claro. Es, ¿Viste? Porque ese tango estaba incompleto hasta que lo agarró Morán. ¿viste? Claro. Él le dio el último, el último golpecito de horno. ¿Y sí. cómo
2: se hace cuando es un clásico? Digo, vos tenés una beta de compositor, que ahora vamos a hablar de que sí. está, digamos, muy marcada, sobre todo en este nuevo disco, cinco sí. canciones son tuyas. Pero, pero, ¿cómo, cómo hace alguien para. Bueno, para darle ese, ese toque, como decís vos, personal a, a, a los clásicos que por ahí ya tienen otras versiones de grandes de grandes cantores que sí. a la vez están asociados a una época, ¿no? Entonces...
0: Sí, es cierto. Bueno, yo creo que, no sé muy bien, ¿eh? pero creo que en principio es escuchar mucho y escuchar todas las versiones, ¿no? Eh... Recién nombrabas a los bardos cadeneros y en el primer disco de los bardos cadeneros creo que grabé uno de los tangos que más me gusta y que no volví a cantar, que es Mano Blanca. Ah, mirá. ¿no? Y, ¿Y cómo haces para, para cantar ese tango sin sin escuchar a Ángel Vargas? ¿no? Claro.
2: claro.
0: Es, es, no sé, es difícil. Pero... ¿Te acordás pero algo también, de ese tango? Sí. ¿La vamos a poner claro, en problema acerca de eso? No,
2: o, o lo saca. Mira, ya, no. ya
0: enseguida, ¿eh? ¿Te acordás de saberla? No lo hicimos nunca, ¿no?
9: No, no, pero. ¿Dónde
7: vas, carrerito del este? Castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano? Reluciendo la estrella de bronce Claveteada en la estrella de cuero Donde vas, carrerito del once Cruzando ligero las calles del sur Por esteñito, mano blanca Vamos fuerza que viene barranca, mano blanca por teñito, fuerza vamos que falta poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos. En la avenida Centenera, y Muy
2: bueno, qué linda. Qué bueno. Qué grande. Me hiciste acordar De... sí. eh, a, a un encuentro que hace muchos años eh, fui partícipe, extrañamente. Eh, ...con el Tata Cedrón y Jaime Torres... Ajá. Eh, oh, ...que no en encuentro. ese momento habían invitado unos amigos... ...habían llegado una, unos amigos de, de, del exterior... ...y los querían invitar a conocer la esquina de Centenari y Tabaré... <risa> ...la esquina Mana Blanca, ...o sea, eran unos franceses que habían llegado, creo... Eh, ...los citaron en la esquina... y e hicimos como una especie de recorrida por el barrio sur... ...el Tata contando, sí. acá Homero Manzi o tal cosa acá jugaban pelota vasca, acá... no Fue todo un, como un recorrido por el barrio y terminamos en el bar que está en la esquina comiendo una especie de puchero que hacían ahí. Eh, increíble. Es, eso no me lo voy a olvidar jamás, además, porque el Tata en sí, digamos, tiene toda esa especie de mística con ese pasado, sí, ¿no? Sí, claro que, que sí. Como que, que es un personaje que tiene esa, esa historia, aunque él no la vivió directamente, pero como que se le incorporó a su ser.
0: Bueno, el Tata es muy importante, para mí es muy importante el Tata como, como referente, ¿no? como maestro. Y creo que es importante para, para muchos de mi generación, para muchas y muchos de mi generación. ¿eh? El Tata es, es un referente, además de ser el artista que es, por supuesto, sí. y por eso es un referente... Importante. Y recién cuando cantaba este tango me acordé, déjame que lo nombre. ¿Te acordás de Carlitos Viller, de los Bardos Cadeneros? Sí, ¿Te acordás? Totalmente. El indio. Un personaje. Bueno, increíble. sí, se, se nos fue hace un, hace un, un año, dos años. Este, y, y me... Ya era grande cuando estaba en Bardos Cadeneros. Ya era cadenera, grande, ¿no? sí, ya era grande. Ya era grande, sí. Ya era viejo. Ya era un indio viejo. Este, y recién me vino, me vino el recuerdo mientras lo cantaba, ¿no? Porque fue de los primeros tangos que canté con él, Mano Blanca.
2: Eh, y, y vos eh, pasar de, de cantar clásicos como, como fuiste probando, digamos, a lo largo de tu historia, de, de este recorrido que fuiste haciendo, a empezar a componer. ¿El salto fue para vos muy, muy grande,
3: digamos? Y un desafío también. Fue un
2: supongo. desafío,
0: sí, eso sí. Fue un desafío, fue una sorpresa. Eh, y al principio lo hice con. Las primeras canciones las hice con mucho miedo, digamos, claro. con, hasta con, con mucho pudor. Eh, pensamos bien, porque mis primeras canciones, mis primeros tangos los hice con tute, entonces bien. creo que están bien hechos. Algunos por ahí pecan de pretenciosos eh, o de tradicionalistas, si se quiere, <risa> claro. Pero me parece que están bien hechos. Están hechos con mucho amor, con mucho, con mucha pasión. Eh, pero creo que están bien, que son, que son lindas canciones. Y lo que me pasó fue eso, sí. Pero también fue una necesidad, viste, surgió como una necesidad. Surgió como una enorme necesidad de, de decir cosas distintas y de tratar de, de hacer tangos que, que, que contaran lo, lo cotidiano de hoy, quizá. Claro, claro, Pero no sé, no sé, no estoy tan seguro tampoco, porque yo no, yo no sé si el, si el tango es, es una canción para contar el hoy. Hay algunos artistas que lo han hecho muy bien. El tape Rubín lo hizo muy bien. Por eso grabamos ese tango de él. La regín. Sí, sí, la verdad que sí.
3: Bueno, en principio no podemos sé. coincidir en que los que han permanecido y los que son parte de la historia contaron uno hoy. Su, su momento. Ya lo creo, cómo no. Claro Así que, que sí. es un camino a seguir, digamos. Es un
0: camino a seguir, seguro. Este,
3: claro después, sí. bueno, hay que afinar la puntería, ¿no? Uh -huh. Y tal vez con, con el tiempo se va logrando. Te traigo directamente al presente y sí, en este señor. nuevo disco... Hiciste ese ejercicio ¿no? de, sí. de componer y de colaborar También con, con varios de tus compañeros del, del camino
0: Sí, claro que sí claro. Bueno, en este disco Hay un tango mío que se llama Mi noche azul Y que de algún modo eh, Le da nombre al disco Porque las noches que han pasado Es un verso que está perdido ahí en, la, en las letras Perdido o no, al contrario Muy presente Esa letra la escribió Pedro Mayral Así que me di el gusto de hacer ese tema con, con Pedro. Hicimos dos, tenemos un bolero también. Pero Pedro, Pedro Mayral guardado. es
3: un famoso escritor que tiene sí. un perfil musical por ahí no tan conocido, ¿no?
0: Es cierto, este,
3: sí. Y que practica con
0: gran entusiasmo. Por con gran parte. entusiasmo y muy bien, además. Sí, claro, claro. Es un gran claro, hacedor de canciones, sí, claro. Es un gran hacedor de canciones, Pedro. ¿Y qué más? Bueno, hicimos una hicimos una canción criolla con Tute y con Max Aguirre, uh -huh. que es una marinera. O un, o un aire de marinera, digamos. No, 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 no quiero este, eh, que col, se colgarme no ese, ese, claro, ese, ese blasón peruano, <risa> claro. digamos. Presumir de, de criollista más allá de las fronteras de la Argentina. Pero sí, es un, hay un perfume peruano ahí y que cuenta una historia muy de Buenos Aires, por otro lado. ¿no? Es la historia de una inmigrante. Claro de una mujer peruana que se viene a trabajar a Buenos Aires. Y hay una tonada cuyana con Fernando Barrientos, ¿quién otro? ¿no? ¿Quién otro si no para escribir la, la letra de una tonada cuyana? Y aquí además la cantamos a dúo con Luciana. Tic Tac, que es la marinera que les contaba, el, el aire peruano que les contaba, está cantado a dúo con Charo Bogarín. ¿Y qué más tengo en el disco? Eh... Tengo, hay otra canción con Tute, que es una canción que tiene como 10 años o más de 10 años, una canción que había quedado ahí en la época de Tangos Nuevos, aquel disco que hicimos juntos, y, y que buscando no sé qué cosa apareció y decidí grabarla, Es una se llama La Bailarina. Y en
3: este repaso de nombres que sí. has hecho también... Eh... Ha participado otro músico, en este caso como productor, que es Lucio. Lucio Mantel, ¿no? claro que sí. A quien solemos este, sí, y programar que está... acá, que algún día vamos a invitar a una persona eh.
0: Qué argentino que es muy música, que, como músico, que decir, es Lucio, sí, sí, ¿no? Sí, ah,
3: claro. Un, sí, sí, un sí. artista muy sensible y muy... Conectado con nuestra tierra. Y,
0: y, es, que... sí, y es muy de acá, es un artista muy de acá. Es imposible que Lucio Mantel. ¿Y ¿Qué
3: aportó él en el disco? Y sí, de... bueno,
0: le encontró el corazón a tres Ahí canciones, sí. el espíritu, sí, ¿viste? Sí. Que, tres canciones que pasaron de ser eso, ¿viste? Una guitarra rascada, uh -huh. ni rasgueada, rascada, <risa> por mí, este, una, la versión de fogón, digamos, sí. o de cocina, y, y transformarlas en en una canción con su instrumentación y encontrarles el color. Uh -huh. Lo que hizo con la bailarina, por ejemplo, que es, es una, es una fantasía, ¿no? Es, es la historia de una de una muñequita que está, que vive en una caja, en una cajita de música, en un cabaret de París, y que este, nace cuando nace la noche y muere cuando la noche termina. Este, y le encontró, le encontró el corazón a esa canción claro. que era, era difícil porque es una, es una melodía eh, que se va repitiendo no que se va repitiendo y que se va repitiendo y, y le encontró la vuelta a esa canción que es la más difícil y con lo menos con claro, un acordeón, claro, simplemente claro. con un acordeón acompañándome y,
3: ¿Estás contento y se hizo con cargo este disco?
0: sí estoy muy contento estoy muy contento, muy entusiasmado Estoy muy contento. Lo que hizo con ese, con el candombe, que es una canción mía, una canción que es una canción bien del encierro, Esa es una canción que sí. hice cuando escuché por primera vez los tambores en San Telmo en, ah, en la pandemia. Meses sin escuchar los tambores. San Telmo no es... No, claro. San Telmo un sábado o un domingo no claro. es San Telmo sin esos tambores. Uh -huh. Sin esos tambores que tocan a la uruguaya, porque tengo entendido que no es el estilo porteño el del... El del candombe que se toca, aparentemente.
3: No, claro, y de hecho, bueno, una viste que hay una importante comunidad uruguaya, sí, claro. sobre todo en el sur de la ciudad, así que ellos mantienen. Pero
0: el no saben no la sensación que tuve, ¿no? De, es, era una tarde siniestra de, de, de pandemia, ¿no? <risa> de cuarentena, y, y quizá invernal, no, quizá no, invernal, y de repente en el silencio. Sepulcral del barrio se escuchan por primera vez después de meses los tambores. Fue una sensación tan linda, tan hermosa, tan de ¡ah! Esto se va a terminar en algún momento. Y ahí salió ese candombe al que Lucio también le encontró la vuelta, ¿viste? Y yo lo pensaba, ¿y cómo sonará esto? A los Zita Rosa a los Jaime Ross, y nada, él dijo, Che, y Andrés, y lo llamamos Andrés Viusaer y claro, sí. Compatriota y
3: mío de la Barría. De la Barría, claro, sí. claro, eh, claro ya, totalmente. Ya lo he dicho acá, parejo. Mis hijos me dicen, papá, siempre repetís lo mío. Basta de <ríe> Yo digo lo mismo de Salta. ¿eh? <ríe> y Lucas
0: Elguero tocando los tambores ahí. Ah, eso fue un gran laburo de Lucio Mantel.
3: Qué bueno. Sí. Qué bueno, Gaby, además, este, eh, con la visita de Hernán, hoy, cómo un músico y cantor con su sensibilidad le puede poner palabras también porque con la descripción que hizo de cómo se le ocurrió y de dónde surgió esa canción nos transportó a todos a ese momento, creo. Sí, Así sí. que qué bueno tenerte acá. Bueno, Estamos
2: con Hernán Lucero en Folclórica. Eh, las líneas de comunicación siguen abiertas. Sí, señor. El WhatsApp Muy es
3: 1131095896. 1131095896.
2: Bueno, ¿qué te parece si hacemos dos canciones pegaditas de las nuevas, alguna nueva, una de las nuevas, de, nueva, de la, nueva nuevas? Una, la que quieras? Dale,
0: dale cómo no. Eh, ¿Qué hacemos? Hacemos tonada. Hacemos tonada. La tonada en el disco, como bien dije, es, es bueno. la compuse con versos de Fernando Barrientos.
3: Y le mandamos un saludo a los dos, a Fernando oh, y, wow. Atilín, y a Tilín. que es posible no? que sean oyentes nuestros en este momento. Sí, ¿eh? sí, bueno, van a un
0: abrazo, Fernando, un abrazo, y a Tilín que no lo conozco, pero lo admiro oh, un montón Atilín, también, un le mando capo, un gran abrazo. Capo, lo
3: tenemos que ir a visitar.
0: Vamos a hacer esta tonada, eh, versión íntima, sin la voz de, de Luciana uh -huh. y sin el arreglo hermoso que escribió para el disco Sergio y que si sí iba a sonar ese arreglo con las violas este sábado en el Tazo
7: La misma copla, el mismo amor. Tengo un reguero en mi copla, la misma copla, el mismo amor. El silencio dice cosas. Cosa que enseña el amor, cosa que enseña el amor. La mañana y me perturba la misma, copla, el mismo amor. La mañana, y me perturba la, la misma mismo, copia, el mismo amor. Sin querer me fui quedando. Cosa que enseña el amor, cosa que enseña el amor. El reguero y la mañana, la misma copla, el mismo amor El reguero y la mañana, la misma copla, el mismo amor El camino dice cosas Cosa que enseña el amor, cosa que enseña el amor, ora cero ay, ay, que viva la anima, coble el mismo amor. acero ay, hay que viva la misma copla, el mismo amor. Les decamos la tonada, cosas que enseña el amor, cosas que
2: enseña el amor. Gracias, por la dedicatoria. No por podía favor. faltar el cogollo. el cogollo, ¿no? Y expliquémosle el cogollo para la, la gente que no es de la región cuyana.
9: A ver, no sé, señor Zabal. Sí, que
0: explique el puntano, exacto. Claro, bueno, por eso. Bueno,
9: muy buenas noches. Un placer estar acá. Este, el cogollo este, es, una, es una ofrenda, ¿no es cierto? Es, una, es un obsequio que, que el cantor o la cantora le da este, al amigo, al, al amor. A, a quien sea, a través de, 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 una, de una música, que es en este caso la tonada, que tengo entendido que es de las únicas músicas que tiene una dedicatoria intrínseca dentro de la canción. ¿no? Eh, hay un detalle interesante que, que las primeras tonadas dicen que, que el cogollo, o sea, el, en este caso la tercera estrofa de, de la tonada, se improvisaba,
0: Bien.
9: este utilizando obviamente la música y la métrica de esa de la canción de la tonada en sí, pero pero bueno se improvisaba y era algo lindo porque eh, siempre la dedicatoria tenía que ver con el momento y la situación, así que bueno y la costumbre es que se paga con que el que, el que es beneficiado o beneficiada de este cogollo tiene que pagar con un con un vino, ¿no? O con el brebaje que que, que, que tenga a mano. Bueno, vamos pero a que no sea con, agua, con dos por copas ejemplo. de que agua. No agua. <ríe> en, este caso,
0: en este
2: caso, le vamos a beber esas copas de vino. Serán acá brindadas con una copita de agua. Pero cómo no. Eh, vamos acercándonos al final, Hernán, pero antes quería que escuchemos una más. Sí, claro, si cómo no. ¿Cómo repitamos no? Repitamos antes que eso eh, la fecha de este sábado.
0: Este sábado, 30 de abril, sí. a las 21.30. Vamos a estar presentando eh, Las Noches que Han Pasado, mi nuevo álbum. Casi nombro un disco anterior. <risa> <risa> Casi un disco anterior. Es que pasó mucho. Porque empezaba mucho. <risa> con Las también. Sí. Las Noches que Han Pasado, este sábado, como decía, 30 de abril, a 30. las 21.30, en el Torcuato Tazo. Las entradas se pueden comprar con descuento en Pass Line. Y pueden entrar a mis redes sociales, @ernanlucerocantor Arroba Hernán Lucero Cantor, van a la bio y ahí está el link para comprar las entradas con descuento. Y si no, en el Tazo.
2: Bueno, acá manda saludos eh, Diego Martes, abrazo a, a los dos. Un abrazo. abrazo, abrazo. A, Un a abrazo. Eh, estamos transmitiendo de paso también en Instagram en vivo para que los escuchen. Ah, muy bien. Eh, en, otros, en otros medios. Muy bien. ¿Qué, qué ¿Y con hacer? qué nos vamos? Como para cerrar,
0: a ver. Qué Difícil la elección, ¿eh? Sí. Eh. ¿Querés. candombe? ¿Quién? Nos vamos con un candombe. Bueno, dale, dale. Nos vamos no? con un candombe. ¿Cómo no? Ya vienen los morenos. Gracias, amigos. Muchas gracias.
7: Eso, ya vienen los morenos con el tambor. Vienen por la bajada bailando al sol De un modo particular con el verso más cantor Ahogando las penas siempre con el alcohol De Santelmo el repique mi corazón Va celebrando el rito a media voz Los barrios de la ciudad, las sombras del bodegón se van encendiendo al ritmo del milongo con la melancolía y con la tristeza del candombe que añora la libertad voy buscando la senda de la belleza una canción que mate la soledad oh, oh, oh. Ya vienen las morenas con el tambor Vienen bailando al ritmo de una ilusión De un modo particular, con paso tan seductor Calmando las penas siempre con la canción Piano chico repique mi corazón Va celebrando el rito a media voz los barrios de la ciudad, las sombras del bodegón Se van encendiendo al ritmo del milongo, Con la melancolía y con la tristeza Del candombe que añora la libertad Voy buscando la senda de la belleza una canción que mate la soledad. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Baile de lo moreno. Tu tu kutumbamba baile y de los moreno. Tu tu kutumbamba todo tumbamba. Tó, tumbamba. Tó, tumbamba. tumbamba.
2: ¡Bravo! Gracias, Ana Muchas, Muchas gracias, Sergio Zavala gracias. Seguimos en hora cero hasta la una de la mañana.
6: La vanguardia es así. Hora cero.
10: Una franja larga de mar Me separa del mundo que supe reinar Ando sin mirar para atrás No conozco el camino que debo caminar Implacables tiempos vendrán Estaré tras la niebla ya no me verán. Los destellos de la tormenta serán la vestimenta que me voy a llevar. Árboles apuntan al sol, no paran de crecer en el frío o el calor. Mientras se me empaña la voz Me desojo como árbol Me fundo en la canción Una sombra pronto serás Te harás invisible Cuando vuelva a buscar Pero mientras pueda encontrar Los restos de tu huella, No volveré a mirar y el instante que está por llegar trae menos dolor que este momento que se escapa. Algo me hace elevar la vista otra vez. Queriendo navegar por el reflejo que este mar va dejando en el cielo. yo me vuelvo a encontrar ya no habrá este vacío que ocupa mi lugar siempre es fácil dejar de mirar la sombra que a tu amor le puedes dejar y aunque sé que le puede pasar a cualquier mortal hoy no puedo perdonar
3: en hora cero por Folclórica Nacional en el momento bálsamo el programa. Sí señor, Gemma. cerca de medianoche ya y bueno escuchábamos justamente a Lucio Mantel acompañado por las Ainda dúo eh, justo, bueno de alguna forma hay una casualidad Causal. provocada, <risas> claro porque veníamos de hablar con Hernán Lucero sobre la producción de Lucio de algunas de las canciones de su nuevo disco y acabamos de escuchar al protagonista de esa conversación, a Lucio Mantel, haciendo destierro una bonita canción que además cuenta, decíamos, con la participación del Ayinda Dugo.
2: Y ahora vamos a escuchar a Rosario Alfonso y un nuevo single que también nos mete en este clima de Canción Bálsamo. A la primera.
6: No preocupes, piénsatelo bien, porque te conozco y sé Que a la primera te escaparás de aquí, a la primera A la primera te arrancarás de aquí, a la primera, oh por No desespero Y no me importa si no resulta la primera Porque yo quiero que tú me quieras Y si no quieres no desespero Y no me importa si no resulta la primera A la primera te escaparás de aquí A la primera A la primera Que aún espero que tú ya llegues. Y si no llegas, yo desespero. No sé qué hacer si no resulta la tercera.
1: Me da miedo cuando sales sonriendo para la calle. Que todos pueden ver, todo yo que te sale, y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse hacia tu cuello, y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo, esta del agua que bebe. No estamos a los labios Eso es tu mirada, tu mirada clavar una bala en el pecho
3: El perfil criollo que tuvimos en esta primera hora de Hora Cero ya estamos en el miércoles 27 de abril hemos pasado a un sonido propio de este siglo de uno de los grandes fenómenos eh, en español que hoy podemos denominar globales ¿no? y es Rosalía, cantante catalana que bueno, habrán visto quienes circulan por la ciudad de Buenos Aires y alrededores el área metropolitana está invadido de afiches que anuncian su show. Eh... Sí, se generó encima
2: toda una movida cuando fue eh, la salida a la venta de, la, de, los, de los tickets para, sí. para este concierto, que generó una especie así de, de amontonamiento virtual. virtual claro. de amontonamiento virtual con horas de espera. Eh, gente quejándose que estaban en la fila 13.500 claro. de la espera para poder comprar su. Este, su entrada para Por este concierto. Por ahora hay una
3: fecha anunciada que es el 25 de agosto en el estadio eh, ubicado en el barrio de Villa Crespo que te lleva el nombre de una compañía telefónica. Eh, yo supongo que van a agregar algún otro. Pero en principio lo que nos revela es esto que decía, ¿no? Hay una... Bueno, en el caso de Rosalía que apareció un nuevo disco hace poco que se llama Moto Mami y que trae en su título una especie de... ...reivindicación femenina propia de este tiempo... ...y Rosalía es uno de esos emergentes. Bueno, eh, hablaba Guille vos...
2: Eh, ...cuando hablábamos de Rosalía... ...creo sí. hace dos años... ...cuando apareció el fenómeno de Zetangana... Sí. ...también... Que, ...que Rosalía... ...en este caso es también un artista... ...que acompaña toda una época... ...que tiene que ver con... Lo, ...la rapidez, por así decirlo... ...y la fluidez de, de cómo se maneja... ...la información hoy en día... Uh -huh. Eh, de la información sí. eh, ella es un poco referente y representante también de toda esta nueva generación se maneja muy bien a través de, de, de todas de, de todo este nuevo universo y a la vez eh, creo yo que, que Rosalía tiene su base en, un, en una creatividad digamos muy profunda más allá de lo que ella después muestra en sus redes de esta cuestión más si se quiere, de lo instantáneo, de un discurso mucho más rápido, ¿no? Sí,
3: y que viene, digamos, son como dos planos, ¿no? Por un lado la, el icono feminista propio de 2022 y por el otro la cantante, digamos, claro. y la música, ¿no? El Mal Querer es el disco de 2018 que la proyectó a la fama mundial, un disco producido por Zetangana, que en ese momento era su pareja, y que, digamos, se resume básicamente en qué sintonizó cierta tradición del flamenco, tanto en la entonación como en las letras y en las canciones, con sonidos más urbanos cercanos a, bueno, el reggaetón, el trap y todos estos derivados de la cultura hip hop que son eh, hoy día relevantes, ¿no? E integra, en, por lo menos, porque hoy día tiene proyección mundial, ¿no? Una especie de segunda ola latina en donde entran también... Otro tipo de cantantes de otros géneros como Bad Bunny o como J Balvin, este, que han convertido a la, a la música cantada en español en una banda de sonido que puede sonar en Shanghai, Londres o Bogotá o sí, Buenos Aires. ¿no? Cosa,
2: cosa que, que no pasaba con la música en español, en no. este alcance global digamos. Eh, y en el caso de Rosalía vos mencionabas El, el, mal, eh, el mal Querer que sí. fue su, su obra anterior uh -huh. que sin duda fue una obra que, que, la, que la posicionó en un segmento digamos eh, de culto global y sí. después de masividad a partir de, de las cifras que alcanzó ese disco sí. pero con este nuevo disco Motomami eh, uh -huh. ella digamos hace un nuevo viraje ella venía muy alineada a todo lo que había sido su educación flamenca, sí. todo lo que tenía que ver con la cultura eh, gitana, toda la estética relacionada a toda esa eh, también periferia, es, ese, eh, todo, esa, todo ese lenguaje estético de ese universo. Y en este, en este disco hace toda una especie de homenaje a lo que tiene que ver con toda la cultura eh, latina, ¿no? Ya sea desde lo que tiene que ver con, con estas nuevas tendencias vinculadas a la, a la música urbana o al reggaetón inclusive, sí. a todo lo que tiene que ver también con el sonido de la salsa de la década del 60 y del 50. Eh, la bulería también está presente, pero procesada, como se dice muchas sí. veces en el ámbito de la producción musical. ¿Qué quiere decir? Que pasa por filtros... Eh, por otro tipo de filtros más tecnológicos y programaciones, y ahí a partir de ahí eh, ella incorpora digamos las sonoridades contemporáneas, pero posiblemente trabajando este espesor que tiene la música sí. de Rice. Había un periodista, hay un periodista de español muy, muy bueno que sabe mucho de, de, de flamenco, pero también que tiene una mirada muy contemporánea de, de, de la música, que suele decir que el flamenco es una música de digestión lenta. Y lo que hizo, eh, lo que logró de alguna manera Rosalía fue que esa música bueno pudiera adaptarse de alguna manera... ...al oído y al sentido sí. de toda una nueva generación... Sí. ...que escucha de otra manera la música.
3: Totalmente, y esto que decíamos no de los dos planos... ...porque se trata, de una, de, por un lado, de un ícono de la moda... ...de un ícono cultural que representa a millones de mujeres... ...alrededor del mundo, y a la par es un artista atemporal... ...que podría ser una cantante de flamenco... ...de hace 30, 40, 50 o 70 años, ¿no? Ese es su encanto, y por eso más allá de toda la ornamentación que vemos podemos encontrar que hay verdadera calidad musical, no se trata de un fenómeno pop vacío. ¿no? Exactamente. Bueno, eh,
2: Motomami maneja un, un, un lenguaje propio que es del, de, podríamos decir, del universo de Rosalía. Sí. Eh, un periodista este, amigo llamado Carlos Rodríguez. De, de Concordia suele decir que es una especie de esperanto que se nutre de un montón de idiomas Ahí va. y un poco creo que para abordar ese universo de Rosalía hay que estar totalmente libre de prejuicios y una vez que se, se salta esa primera barrera realmente uno se encuentra con una música y, un, y una obra que para mí en este caso vuelve a ser otra vez estar en un en un nivel muy, muy alto de creatividad y de vuelo artístico. ¿Qué tal si la escuchamos? Dale, escuchamos dos canciones, primero Delirio de Grandeza y después Bulerías.
1: de mi agonía. Yo sabiendo que mi alma se moría, con amigos entre copas te reías. La ambición y de, de grandeza hizo en mí un ser martirizado. Porque estaba locamente enamorado, mujer yo no me recuerda esa bajeza. Es
4: Just like lick the wrist and it's ridiculous. I got you so delirious. give me through the phone. How I lick you just like the wrist and it's ridiculous. I got
1: you so delirious. give me through the phone. How I lick you just like the wrist and it's ridiculous. I got you so delirious. give me through the phone. How I lick you just like the wristur. Y volverás a mí Así lo espero, así lo espero mujer. sin corazón
0: Estás escuchando Hora Cero
1: yo no tuve que hacer nada que yo no quisiera, y aunque ahora nadie lo ve. Yo no tuve que hacer nada que me arrepienta ni de que yo lamente ahora para mantenerme en pie. Yo me maté 24/7 solo que tuve que hacer. So you were the god
0: 98.7, hora cero.
3: Bueno, qué demostración de poder vocal y de producción hablábamos mientras escuchábamos estas canciones. Yo hay, hay una última cosa que quiero decir porque me parece bien simbólica. Quienes hayan visto y quienes no podrían intentarlo. La película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar del año 2019 se inicia con una escena en donde el niño que cuenta la historia, el niño que es Almodóvar un poco, que luego representa a Antonio Banderas, recuerda cómo su madre iba a lavar la ropa al, al río con otras señoras, y bueno, ¿y cómo cantaban mientras lavaban? Una de las señoras que cantan a la orilla del río mientras lavan las sábanas es Rosalía. Y un poco también nos pone en situación de... Bueno, por un lado la potencia cultural que tiene su figura hoy día Y lo extraordinaria cantante que es este, Más allá de toda la parafernalia no, De los trajes, los videos Y este halo de superestrella mundial que tiene hoy día
2: Sí, pero es lo que para mí aparece siempre detrás de, de sus discos Es este pozo de la identidad, de la tradición sí. De donde y ella va Y aparte es muy joven Claro, es tiene muy joven. 29 años creo Claro eh, de ahí ella va extrayendo como lo hace eh, nuestro invitado que ha llegado, que, ha llegado, ha llegado, que llegado. acaba de bajar del avión y así directo se viene al estudio de la folclórica. Bienvenido Brunito Arias, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Ahí
11: escuchándolos, bueno, atentamente, eh, y bueno, estuve en un fin de semana agitado eh, <risa> estuve en Salta la primera, el jueves en la Peña Valderrama ah mira eh, después de ahí me fui a Hola Capato a la escuela Malta del país más de 4000 metros de altura eh, tocando ahí en, un, en al pie del cerro el el Kehwar creo que es, el nevado eh, de, después al otro día estuve en San Antonio, de Los Cobres, tocando ahí para una escuela especial y, y otros lugares. Y después de ahí me bajé a Jujuy, hicimos un, un show el, el viernes en Jujuy. Eh, el, sí, claro, el miércoles fui entonces a, a Salta, Valderrama. Claro, el, el viernes fue Jujuy, eh, un, un lugar que se de Roma. ¿Te acuerdas de la Peña de los Cumpas? sí. Bueno, eh, uno de los que organizaba la peña de los cumpas se llama Fabio Barco. Y ¿Sí? tiene un bar allá en Jujuy hace muchos años que se llama Ar de Roma. Así que cada vez que voy a Jujuy toco en su, en su bar, que es para, no sé, 200 personas, 250. Y, y bueno, siempre me va bien ahí, qué sé yo. Eh, y de ahí nos fuimos a Pichanal. Estuve tocando en Pichanal, Salta. Eh, que, que bueno, Pichanal fue una, una puerta linda porque conocí así a una comunidad guaraní con su ritmo con el arete guaso, el pimpín, toda esa ¿Cómo se... es
2: Pichanal? Se eh, lo tuvieras que contar a la gente que no fue obviamente no estuvo ahí <ríe> nunca
11: No, bueno, es un lugar, eh, se nota que es, es un pueblo humilde no eh, que tiene mucho originario en la zona eh, eh, bueno, es eh, Huichi, con, pero más que nada eh, estas comunidades aba ¿no? Uh -huh. que, que, que tienen ese ritmo original, que todos le decimos pin-pin, uh -huh. ¿no? Y que ellos le dicen que es el arete guaso, digamos. Eh, y son muy particulares los rasgos ¿no? indígenas que tienen ellos, a diferencia de, de la gente de La Quebrada, de La Puna, ¿no? Eh, es otra, otra etnia, digamos. ¿no? Y y bueno, hubo un festival ahí grande, así que por primera vez toco en ese festival. Era la fiesta patronal eh, de San Jorge, y, y bueno, se dio de, de, de tocar ahí, de compartir. Lo hice subir al escenario, estuvo Aba Guaraní, que estuvo buenísimo. Eh, y después de ahí ya me fui para. Me, me volví a Buenos Aires sin dormir, y ya tocamos a la noche en. Fuimos a General Pinto. Y a Coronel Granada, así que estuvimos tu, en la fiesta de Viva Granada. Eh, y de ahí ya no descansé más porque después me fui al Formosa el otro día. Y al Chaco, vengo del Chaco ahora.
2: Es como la gira mágica y misteriosa.
3: Estaba pensando también que, bueno, este regreso a cierta normalidad ha traído como una gran avidez de parte de la gente por escuchar música y de parte de los artistas por. Hacerla, ¿no?
11: Sí, en realidad como que estoy volviendo a mis días normales.
3: Claro. claro.
11: Cuando hacía estas locurancias de, de viajar e, e ir a, a lugares, a veces contratados y a veces a colaborar bueno, ¿no? de claro. forma gratuita. Eh, por ejemplo, en Formosa estuve con los chicos de, de Che Pibe, que son todos chicos de, de Villa Fiorito, que tienen ahí la fundación Che Pibe, ah, donde la fundación... Eh, tiene escuelita de fútbol, eh, hay escuela, bueno, tiene el comedor, ¿no? Eh, para la merienda, para el almuerzo, para que hacen actividades con los chicos de, de la villa, que los contienen y, y los ayudan, ¿no? Ayudan a los padres. Eh, esto viene trabajándose mucho y, y alguna vez en la noche el 10, cuando el sí. maestro Armando, eh, el, el 10 Armando Maradona eh, hizo colectas, eh, juntaron plata y para 10 organizaciones y cuando se enteró Diego que una era la fundación ahí de, de, de Fiorito eh, les compró un colectivo no así que se compró y ahora ese colectivo después con el tiempo lo cambiaron por otro mejor y hoy estuve viajando yo en ese Che Bondi, digamos no
2: vos, eh, eh,
11: con eh, todos estos chicos que también cambiaron el nombre y se llaman chico chique por el eh, Paraná, ¿no? Que están ahora haciendo toda una travesía por la soberanía del Paraná y, y la verdad que que después bueno llegué al Chaco y hoy estos días habían juicios porque por primera vez en la historia de, de creo que de Argentina eh, se están haciendo juicios por la verdad. Eh, en, de lo que fue la masacre en Apalpí Sí, ¿no?
2: lo, lo hablamos el eh, otro día, el martes pasado que justo empezaba el juicio claro. Bueno, eh, quedó una sobreviviente
11: que se llama eh, Rosa Grillo, que vive ahí en, en, en Machagay adora el viaje de, de Chaco y hoy fui en busca de esa señora eh, de encontrarla y conocerla y que me cuente un poco la historia eh, y la verdad que es una, una señora emblemática ya como eh, no sé, un acervo ahí cultural fuerte que tiene ¿no? y sobre todo un patrimonio, ¿no? ya tiene 114 años, vive en Machagay, eh, hasta vino a, en algún momento la trajeron a Buenos Aires, tuvo hasta con Cristina, eh, el, el gobernador anterior creo que le, le puso una casa ahí en, el, en medio de, del monte, para que viva más tranquila. Eh, es como un icono hay un personaje fuerte y que eh, todavía está muy lúcida, ¿no? Y, y hoy la conocí, estuve con ella, le canté canciones.
3: ¿Qué le
2: cantaste? Eh, eh, hoy le A canté... Eh. Estamos con Bruno Arias en Folclórica Hasta la Una.
12: Ya me voy, camino hacia la puna porque se durmió la luna en aquel frío arenal Y le prometí taparla con la manta hecha de lana Que los collas bautizamos Barracán Coquena
11: Ese pedacito ahí de, de camino hacia la puna, y eh, la verdad que fue re emocionante en ese momento vivir ahí. con Le gustó, le gustó porque dicen que la, la hija que hace mucho que no hablaba en lengua madre y en el dialecto, ¿no? Cuom. Eh, eh, entonces, como yo sabía algunas palabras y soy medio así, viste, que, que hago broma y qué sé yo. Eh, sabía decir eh, eh, pioc, que es eh, eh, perro, ¿no? Entonces, no sé qué broma hago yo, pioc, 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 digo. Y se, y, se, y se asombra, ¿no? Y le digo, ¿qué habla? Y como yo sabía saludar, digo, eh, ein eh, comlec, pampa del indio, ¿no? Y ahí empezó a hablar ella. Y empezó como que, ella entendió que yo era, yo sabía, ¿no? Y, y la, bueno, la hija estaba contenta porque... Hace mucho que no hablaba en, en la lengua, Mirá, eh, con, así que le alegramos un poco la tarde. Y ahí hice video que voy a subiendo a las redes en estos días. Eh, bueno, hoy vine viajando, no tenía más internet, <risa> pero, pero bueno, ya en, ¿Quién te dice? Mañana ya van a estar los videos ahí con, con ella.
2: Este viernes eh, Bruno Arias eh, toca en Niceto Club. Hablábamos hoy al principio con Guille, que Niceto se convirtió también en un espacio... Eh, que si bien Todo alberga a otras músicas el folclore eh, también copó su parada, vos con, con, el, con los rituales del Pogo Andino ahí se empezaste digamos a, a tocar en un espacio que no era para el folclore, en algún momento también creo que Rally, Barrio Nuevo y Coplanacu yeah. también han pasado por ahí y han copado como esa parada en, en un espacio que justamente como decíamos no es para ese lugar eh, y, y me parece que está buenísimo también esto, no como poder encontrar ahí otros públicos, además del público que te sigue, que es mucho, por cierto.
11: Sí, bueno, igual mi teoría es que siempre, por más que toquen boliches que son de otro público,
2: te siguen los que...
11: Es, es muy difícil que lleve gente de otro palo, digamos. Eh, tener que, no sé, o tener mucho marketing, o hacer una buena promo a otro nivel, digamos, como para captar digamos, captar público que no es del palo, ¿no? Eh, pero siempre hay algún curioso que entra y mira, ¿no? No, 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 Por lo menos ya me ha tocado, que muchas veces en lugares que he tocado... <risa> no, yo soy de otro palo, no he escuchado folclore ni en pedo, me dicen, pero te escuché, me encantó, te sigo a todos lados. Bueno, está bien, gracias, menos mal. Así que... Y bueno, también hay algunos que se enojen y dicen, no, no te voy a ver más. Ah. <risa> <risa> Así que tenemos de todos los gustos. <risa> y sobre todo, bueno, eh, contarte que voy a presentar eh, varios eh, grupos emergentes. Eh, hay muchos chicos jovencitos que van a tocar. Y hoy recibí una gran noticia que yo admiro a un cubano eh, que se llama Raúl Torres que sí. eh, le ha hecho muchas canciones con cuando murió Chávez, cuando murió Fidel, eh, en Latinoamérica suenan sus canciones, y, y yo ya había escuchado sus canciones, y, y hice un contacto con él hace mucho tiempo, yo tenía que viajar a Venezuela a un festival eh, que había, y no pude viajar, entonces mandé a, a, de cambio, digamos, al amigo Fede Toledo, que es eh, un, un cantautor de, que está viviendo en Mendoza, entonces él fue, lo conoció... Eh, él fue con Milán Salamanca, entonces eh, hicieron el contacto y justo se dio la conciencia que estaba también Raúl Torre ahí tocando, y si hubiera ido yo lo hubiera conocido, <risa> pero bueno, y quedó la anécdota ahí y Fede le contó eso, que, que si lo veía, que, lo, le, que sal, lo salude y qué sé yo, y bueno. El, ...hicieron buena onda entre Fede... ...están componiendo juntos... ...y ahora me entero que, que vienen... A, ...a la Feria del Libro... ¿no? Con, ...con la Embajada de Cuba... ...así que es muy probable que... que, que ...todo un, marcha bien... ...que se vengan los cubanos toca tocar el, el 29... ...ahí a ...así que yo estoy con toda la... ...la ansiedad tremenda... ...porque lo voy a conocer al cantor Raúl Torre...
2: ...sería la despedida de Eterna Risa... ...en algún sentido... ¿no? ...porque fue un disco que sacaste en medio de la pandemia... De acuerdo, al, me acuerdo además que charlamos cuando recién estaba arrancando hicimos un, un vivo ahí por Instagram y, y hablábamos de ese disco que estaba por salir todavía no había salido pasaron casi dos años ya de todo esto eh, y bueno estás a la vez ya despidiendo alguna de esas canciones pensando en canciones nuevas seguramente bueno, Espera, la... ¿te querés hacer una canción en sí, el medio? Sí,
11: alguna de las que compuse ahora con con amigos en la pandemia. Dale, Dale ¿eh? así hacemos un enterito. Esta se llama Hermanos de Malvina.
12: Golpeaba el viento más fuerte y el silencio se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte. Homenaje a los veteranos, 40 años. Era el frío su equipaje, era el hambre muchas veces. Eran los mismos ingleses, admirando su coraje. Dolor que brota en la sangre, humedad en la mirada. Y una mano congelada, con la foto de una madre. Dicen mil veces con sus palabras de bronce, si los valoran entonces, den lo que se merece. La memoria de un soldado es un campo de batalla. Carga con la pesadilla que bombardea su mente. El insomnio de un valiente que lucha y no se arrodilla. que miente y calla le mata al hijo una madre su dolor no ha de taparle el frío de una medalla vengo a traerte un abrazo en una copla sentida porque te siento mi hermano veterano de Malvinas
2: vos más con... oportuno esto, sí, ¿no? Sí. Lo que decías,
3: Bruno, 40 años estamos atravesando ese aniversario que comenzó de alguna manera o simbólicamente este 2 de abril y que nos lleva a la fecha del 14 de junio, que no siempre es tan recordada, por otro lado, y que marcó el inicio de otra etapa, de la cual han hablado mucho las canciones, incluso algunas de las que pasamos, ¿no? Y esta que hablaba él también, que es un poco. Eso que yo creo nos debemos todavía, que es este rendir el verdadero homenaje a las personas que fueron a, a poner el cuerpo a un lugar tan lejano y empujados por decisiones tomadas eh, de una manera, bueno, ya sabemos cómo. Pero bueno, lo que queda es el, el, el camino que iniciaron esos veteranos, si sí, siguen bueno, estando entre nosotros, ¿no?
11: Sí, una guerra que no nos llevó a nada
3: que en ese momento
11: venían haciendo desastre también los militares uh -huh. en nuestro país, eh, ya no tenían credibilidad de nada eh, y necesitaban como un apoyo popular, por eso arman esta guerra, uh -huh. que después eso mismo que, que acá torturaban, asesinaban y eran los, los jefes allá cuando eh, estaba todo mal... En la, en la guerra fueron los primeros en abandonar a los sí. pibes, ¿no? a, lo, a los chicos estos que, que luchaban con el alma, con el corazón y que bueno que hoy muchos siguen vivos, ¿no? y, y después de la guerra mucho también eh, hay, hay muchas cosas que no se hablan, ¿no? Los, los suicidios, sí, claro, claro. el abandono. Bueno,
3: y, tiene que ver con ese con esa idea de de meter la basura bajo la alfombra ¿no? de tapar las cosas y que no se tuvo por lo menos en los primeros años sobre todo el acompañamiento debido en tu, en tu música Bruno siempre están como las dos cosas muy presentes eh, por
2: un lado eh, lo que tiene que ver con la canción una canción social en un sentido y por otro lado muy vinculado todo lo que te, tiene que ver con la identidad de tu lugar ¿no? la identidad de de esas historias regionales también y de esas músicas regionales que vos te has ocupado en recuperar hemos hablado en algún momento de, de cómo te gusta digamos volver una y otra vez a por ahí a aquellos lugares de la quebrada o de la puna donde digamos eh, vas a recolectar información o vas a aprender estilos o vas a aprender de aquellos maestros olvidados están como esas dos vetas en vos me recuerda mucho también a ese camino que hizo Yupanqui donde las dos cosas estaban combinadas, ¿no? Lo social, por un lado, muy presente en su música y en su mensaje, pero también esta cosa de recuperar de la historia de los anónimos, por así decirlo, y también de estos ritmos que a veces se van perdiendo, ¿no? En el ruido de, de las grandes ciudades, eh. ¿Hay como, como un interés en mantener como siempre esas dos vetas dentro de tu propuesta, en tus discos, en, en, en tu repertorio?
11: Bueno, justamente eh, te contaba lo de Pichanal, eh, y, y la verdad es que ya ahí inspiró un, un, un ping ping que bueno, obviamente... Cuando lo quise hacer me suena más... Parece un, un funky que un... Me... <ríe> Así que... ¿Armaste eh, una cosita ahí? ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué, sí ¿Pero sí. se puede y, escuchar y hoy, algo? Sí, ahora, ahora le metemos... Ahí voy a buscar la letra. Ah, eh, no. eh, la verdad es que... Eh, hay muchas cosas lindas, ¿no? Que te da la música, los viajes... Eh, y... Y bueno, hoy, por ejemplo, cuando estaba con esta señora... Que tiene 114 años que contaba la historia que, que a veces eh, no, no toma alcohol porque cuando se toma un vaso de vino como que se pone más sensible y dice que empieza a recordar a su padre eh, y, y después de esta masacre. no que uh -huh. Por ahí la, la gente, para que sepa que fue la masacre de Napalpí, eh, es un lugar cerca, en el Chaco, donde... Eh, en los años 20, no, no, no me acuerdo bien el, el, la fecha exacta, eh, todos los, los originarios que, que estaban en ese, en ese lugar estaban eh, se, se unieron para reclamar eh, sobre eh, la mala paga, cómo lo tenían eh, en condiciones que, que no, no, no se podía trabajar de esa forma. Eh, entonces en ese momento comienzan a hablar de, de ese pájaro de hierro, era, era un avión que, que sobrevolaba ahí la, la zona, y, y como que iban midiendo con ese avión eh, cuántos originarios había, y, y tiraban cosas de los aviones, como caramelos y cosas, eh, para que salgan ellos de, de, de las tolderías a recoger eso. ¿no? Entonces, eh, en un momento que... que que sabían ya cuántas personas había, fueron entre terratenientes, entre policía y, y militares, uh -huh. y acribillaron a todo un pueblo de más de 500 personas, ¿no? uh -huh. entre niños, abuelos, ancianos, eh, y eso fue la masacre de Napalpí, que, que hoy se está, eh, digamos, está saliendo a la luz, y que a, a, esto ha a destapado, digamos, otras ollas, porque... Eh, Gente de, de, de toba o, o guaraní de, de Jujuy, por ejemplo, cuentan que hubo una masacre también eh, en La Esperanza, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahora como que eh, me puso toda la pila para ir a, a esa zona a investigar y a, y a hablar con, con la gente de las comunidades. Eh, para saber qué pasó también en Jujuy, no en el Ingenio de la Esperanza, y, y si sí es verdad que, que asesinaron también a originarios. ¿no?
2: ¿Y, y, y vos te sentís un poco siguiendo el modelo de eso, yo te decía Yupanqui, pero también Cafrune hacía eso mucho, y bueno, más de tu época por ahí, León Gieco, un poco, ¿sentís que, que seguís ahí como una senda? ¿Continuás un poquito esa senda en algún sentido? ¿O eh... intentás hacerlo? ¿O quieres hacer otra cosa? No lo sé.
11: No, en realidad, bueno, ellos son siempre los referentes que van a estar, ¿no? Eh, Mercedes. Eh, bueno, yo también soy muy seguidor, bueno, de la música de, de no sé, Violeta Parra, Víctor Jara. También fueron etapas, ¿no? Así como uh -huh. también muy fan en algún momento del Dulce Alteño. Eh, pero, bueno, yo hago la, la que siento en estos momentos. No, no estoy pensando ni diciendo, bueno, a ver qué hicieron estos referentes y, y, y qué puedo hacer yo para, para ser como ellos, no, ni en pedo, digamos. Estoy tratando de, de armar mi camino y, y, y lo, 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 lo que me, me llena el corazón, el espíritu, es que Nuevas generaciones y changuito jóvenes y, y orquesta infantil juvenil ya están tocando mi música, algunas composiciones que yo he hecho en todo el país, ¿no? Y eso también me pone mucho las pilas para, para seguir, ¿no? O sea que eh, con mi acierto y mis errores... Eh, eh, hago lo que siento y lo que, 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 que me nutre, ¿no? Para que eh, seguir eh, armando todas estas composiciones y haciendo cosas distintas y tratando de buscar también ritmo que, como el ping que ahora voy a tocar un
2: pedacito, ¿no? Nos con nosotros en hora cero hasta la una acá que...
12: Se ve multicolor y me pierdo en este agite del temblor. La vida baila por aquí, la muerte baila por aquí en el acento. por aquí en el fermento brujo del maíz lengua y pichana oh, 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 oh. adentro del pipín nada te hace mal la vida baila por aquí la muerte baila por aquí son heridas de tambor, amor, Calilegua y Pichana.
2: estamos eh, de paso anunciando tu concierto de este viernes a las 20 horas en Isieto Club, pero también le decimos a nuestros oyentes eh, que pueden mandar su mensaje al Whatsapp Guille, vos que tenés mejor vista que yo 11 09 5896 manden sus mensajes para Bruno Arias, pero también para el sorteo de las entradas tenemos tres pares de entradas para que no, vayan bueno. a verlo a, a Brunito. Vos recién decías, Bruno, que, que hay varias, varias nuevas generaciones que cantan tus temas. No me haces un popurrí de esas canciones que te están cantando ya, otras. Eh, bueno, eh,
11: la más cantada creo que, no sé, pone YouTube, ponele. Claro. Ave de Luz, ponele. No sé, ya no, no me dio para... Hay, no sé, más de 300 versiones habrá, no, más, no sé. Mirá. Eh, mirá. Pero así, gente que no es famosa, ¿no?, tocando eh, Ave de Luz, que es una enchacarera que hice con Luciano Cañete, y que, mira, justamente hablando hoy de, lo, de originario y todos los viajes, eso eh, va dedicada a Formosa, a un pueblito que se llama Ingeniero Juárez, eh, y tiene que ver con la mortalidad infantil, ¿no?, con el mal de chaga, con la desnutrición, con la falta de agua... Bueno, por ejemplo, hoy, en, en, claro, le dieron una casa, el gobernador le dio una casa eh, a, a esta señora Rosa Grilo, pero, pero no hay agua, digamos, o sea, no tienen agua potable que, o, o tienen agua por, por turno. Ahí estamos, es el, si querés la, la cantamos un poco. Ah.
2: Ahí está.
12: de nuevo si ya no estás en mi ser latiéndome por dentro como haré para seguir y comenzar de nuevo dame fuerzas corazón y un manto de plegarias para que Corazón y un manto de plegaria Su almita llena de paz Cobija mis nostalgias Patio vacío sin sol, quedaron en mi casa, su almita llena de paz, cobija mis nostalgias, ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas, y en un nuevo amanecer, regame de esperanzas, ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Con un sueño me abraza tocó mi vientre y no estás Para curar tus nanas Siempre un nuevo despertar Con un sueño me abraza Para aliviar las ansias Cuando imagino en tu voz mamá en cada mañana No hay consuelo ni razón Para aliviar las ansias Florecerás en la canción Por Ingeniero Juárez Será raíz, tallo y flor Su sangre de mi sangre Florecerás en la canción Por ingeniero Juárez Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer Régame de esperanzas Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas
2: No. qué bueno, bueno Brunito nos estamos acercando al final del programa eh, te quería preguntar hoy conocimos la noticia del fallecimiento de Ica eh, y, y bueno también fue un referente sin duda de lo que es la generación de los 80
11: sí, me, me enteré cuando me dijiste eh, algo de Ica busqué en, en Youtube ya una amiga que se llama Candela Maza que, que, que clavó ahí el... el un, unas cosas ahí en, en, el, en el muro, ¿no? Que... ¿Habías
2: escuchado sus canciones? ¿Las tenía, digamos? Mira, en... yo
11: lo, lo conocí ahí Canó varias veces. Eh, no, no, no. Nunca fui amigo de él, pero... Eh, hemos compartido alguna guitarreada, algún lugar. Bueno, él, él era, un, para mí, uno, un compositor como... Eh, que siempre era distinto ¿no? las cosas que hacía, o se destacaba también, pero más que nada porque el estilo de las letras tenían que ver más con, con la parte cordobesa, ¿no? que hoy creo que, no sé si está bien lo que voy a decir pero por ahí el que no sé si sigue también una senda parecida o o siento como similitud en la forma de escribir también a José Leaguirre, sí, ¿no? Que, sí, sí, que, que siento algunas cosas, ¿no? como que, que tienen que ver, ¿no? Como que están ligadas, ¿no? Pero obviamente José también tiene su estilo, su forma, ¿no? Pero eh, bueno, así como él también se han ido eh, yendo muchos referentes, ¿no? La verdad que muy triste, ¿no? Y sobre todo esta pandemia que se ha llevado mucha gente, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Que, que, bueno... Eh, eh, la verdad que... Eh,
2: bueno, la música igual. Sí,
11: la
3: decir, música ayuda. Nos queda la música, claro. La
11: música ayuda. Pero bueno, y... estaría lindo, ¿no? Que le hagan un homenaje a algunos artistas y puedan... Eh... bueno,
2: podemos armar acá alguno ¿eh? bueno, y no. te volvemos a llamar de una y te aprendes alguna versión armo
11: algún tema ¿no? la charguera y chilín no sé qué más temas había un montón de temas que están muy buenos no eh Zambas y, como la de antes. Bueno, esa la, era re famosa. Esa, ¿no? <risa> eh, la hacían toda la guitarreada. ¿no? Uh -huh. Y la vuelta va a tener un truco más que no se pueda cantar.
2: Sino, eh... Bueno, yo yo antes, antes porque ya, ya nos tenemos que ir. Ya está marcando casi el reloj. Yo te pediría, para mí, pero mínimo. Un mínimo fragmentito de un bailecito cortito. Y ya nos despedimos con eso. Y después escuchamos también a Ikanobo, eh Guille... Eh, que tengas buena semana Flavia en la buena producción bueno, eh, pasan... ahí en Operación Técnica Brunito Arias, invitado especial hoy gracias Brunito él, él
11: es un amante del heavy metal Sí, sí, eh, sí. Así que por eso yo lo quiero mucho también.
2: Te tocas un fragmentito muy sí. cortito del bailecito. Eh, cortito. Mirá, cortito. Tengo,
11: el bailecito dura dos minutos. Eh, lo puedo, lo, un minuto de bailecito. La mitad de un bailecito. Bueno, eh, hice uno en pandemia. Se llama eh, Faroles de Humahuaca. Una recopilación de Justino Torre aparicio de la letra. Y yo le he puesto la música.
12: Y almidón, gritan los cascabeles de la diablada en mi corazón, trae la ra, la la.
2: Gracias Bruno Arias, esto fue Hora Cero, hasta el martes que viene a las 23 nos vamos con el querido Ica Novo, uno de los más grandes autores que tuvimos en la música popular argentina. Bueno, nos
11: esperamos el, el 29 en Niceto.
5: me por ahí, bañarme por sauce, punto y en su mezcla Tarareando luchar, los entre los que hasta muevo, llegar, donde el verde es menos verde y se huele el sal Cantar y en la quebrada del agua con mi viejo conversar. Esta chacarera mientras.